0: 大家好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是茂茂。大家好，我是已经有很
1: 多朋友当了妈妈的狗
2: 绿。大家好，我是姐妹圈的业内人士袁山
1: 。等一下，你姐妹男男女的
0: ？啊、呃，这一期主要是集中于女性。OK， 对，为什么会有这个疑问呢？是因为她的姐妹的那个性别非常的广泛，对，多元。<对><笑>然后这一期她刚哦，袁、呃、山刚刚也说了嘛，主要是集中在女性姐妹啊，因为我们这一期想聊一下关于母亲这个话题。因为整个社会对于女性成为母亲之后的要求是非常的高的，就比如说有比较经常说的辣妈这种，大家都知道怀孕是一种很是一是一种生理现象嘛，然后当然就是就是身材肯定会有一定的变化嘛，但是我们经常其实可以看到很多那个娱乐新闻上面会说谁谁谁的老婆怀孕叉叉叉时间，但是身材完全不走样什么什么之类的。
2: 我记得我有一期看台湾的一个娱乐节目，很小的时候，我记得就当时候就大家都在讨论坐月子这件事情。我发现台湾的我可能是台湾人或者台湾的文化，对于坐月子这件事情，尤其是坐月子对于女性的身材这件事情的那个迷思，真的非常的重。就那节目上面说到，其实就是坐月子可以让一个女性的身材发生巨大的改变，从胖。变成苗条，从瘦变成呃匀称，就是在他们的观念里面的话，就是就你生完之后要保持你自己身材的，你生完之后保持身材，这是当然这是前提必须条件哈、啊，就呃但同时呢，生完小孩之后是一个改变自己身材的一个机会，就反正他就会有给你无数多的出口。看上去无数多的方式告诉你，但其实最最终的终点就通向一个你只能够身材好，或者你只能够拥有一个大家喜欢的身材。就是不管你是胖或者瘦，他整个节目就传递出来这样的一种氛围。当时我在我我就在想，为什么就是一个妈妈，她生完小孩之后，她其实有很多事情要做。她可能比如说有她的工作，她她可能要开始恢复工作，然后更重要的是她有小孩要照顾。他可能要承担很多家庭的琐碎事情，因为生完小孩之后，他要喂奶啊，他要换尿片啊，等等，有很多很多事情做。我在想，妈妈还有时间可以去做一个很好的一个身材管理吗？那妈妈会不会累死了
0: 。但是我觉得，其实大部分人没有考虑过，就是女性成为母亲之后，她会不会累死啊？他们关心的，考量更多的是在于你成为了一个妈妈之后。你还是如何能继续保持你现在的身材、你现在的精力？如果他们本身就是业务能力很强的话，我感觉大家还是会要求说你还要继续保持一个你很强的这种业务能力
1: 。而且我觉得非常吊诡的问题在于，呃，我们民间也有很多的俗语，比如说像什么“一孕傻三年”，就觉得孕妇好像能力就会差一些或者怎么样。但是就是一生完之后呢，又。希望这个人好像什么事儿都没有发生过一样，就是前后非常的矛盾，就搞不懂大家为什么会对孕妇有这么多的要求。而且呢，嗯，坐月子这个事儿，我觉得我先不管坐月子这个事儿科不科学啊，我是觉得只要孩子出生之后，这个妈妈是一定会瘦的，因为我呃有朋友生过孩子嘛，生完之后我就发现简直那个日子就不是人过的，就是小朋友每两个小时要要喂一次奶，所以呢，这个妈妈她往往就没法睡觉的。就每两个小时就要起来喂一次奶，然后还是喂一次奶，就基本上是没有一个休息的状态，所以那个精神也是很崩溃的。然后往往呢，在这样的过程中，如果她的丈夫是一个比较能体谅人的，可能说啊，两个人轮流的去照顾小朋友，但是有相当数量的这个男方可能就觉得说，喂奶本来就是你的活，我凭什么要干？然后这个妈妈就会非常的崩溃，白天还得上班啊，然后又得照顾孩子啊，又得干嘛干嘛的
2: 。而且我觉得这个。所谓刚刚徐律师提到的辣妈这个形象，它其实不，其实不仅是我们身边的人在告诉我们，其实我觉得有很多的商家也在不断鼓吹这样的一个概念。像我家附近就有好多的健身房，它上面就会啊、呃、打上了 slogan 那个标语叫做什么，打造辣妈身材。就是，而且有很多的，你在美团啊，在大众点评上能看到很多的什么辣妈班呐、啊，就专门帮那些啊妈妈做产后的修复，所谓的让她们的身材变得更加的紧致啊，什么之类的。反正就是我们的我们的消费文化里面，就其实，在不断的鼓励，就是妈妈你要成为一个特别好身材，然后你也特别能够照顾小孩的这样子一个形象。即便你做不到没关系，只要你买买买，只要你购买我们的产品，我们就可以告诉你怎么去做到这件事情。我是觉得对妈妈的要求或者或者辣妈的这种期待是无孔不入的，在我们社会当中
0: 。其实我们刚刚说的那一些有两个点嘛，一个是关于男女的那个分工，还有一个就是说关于女性的身材焦虑这一块。其实这两个问题的话，女生不管做不做妈妈，在。社会里面都会面都会面临嘛，但是你们会觉得说，当这个问题出现在妈妈身上的时候，他会更加的明显或者是尖锐吗
2: ？其实我我觉得会的，就是当如果只是一个没有就还没有生育就的一个啊、呃、普通的女生的时候，可能你还可以说我要做自己一点，可能我就我不做身材管理，就是你爱说啥说啥。但如果成为了一个妈妈之后，因为大家经常会去赞美妈妈，其实我我觉得有的时候他可能带有多少带有一些捧杀的地方，就是他可能会跟妈妈说：“你现在已经是妈妈了，就是你要符合这个伟大的形象，你要做好这个模范的作用，就是你的小孩子可能会学习你的习惯，比如说你身材管理的不好，那你的小孩会不会也去模仿你呢？或者是啊、呃，你这样子做的话，是不是就啊？”呃比如说你自己没有管理好自己的身材，可能就不够健康了。那你会不会，呃，也没没有很好的精力可以带小孩呢？就是他的负担不仅仅是来自于女性这本身，其实这个社会对于妈妈的啊、呃、所谓的要求，它其实还会基于有,有一个孩子的前提下面，似乎假设是这个孩子全权由妈妈来负责的
1: 。但我的观察不太一样哎、欸。女性在做在生孩子之前，其实也是有很多很多这样的要求的。因为如果是，尤其是结婚之前，如果嗯一个女性就有哪些地方不符合世俗的标准，人家可能会说你这样嫁不出去。但是呢，如果是生了孩子了，都已经当了妈妈之后呢，其实就有很多人就不会再用那种怎么说呢审视的眼光去看着他，说你一定要怎么怎么样。而是觉得啊，你的人生任务已经完成了，所以你就不用再继续的去，就好像像一个商品一样的，要在市场上跟其他的商品竞争了，所以才会产生像“大妈”这个词嘛。就我们一般不会，因为在武汉话里面，结了婚的女性叫嫂子。对于嫂子就不会有那么多的，呃，像对未婚女性那样的要求。但是呢，我觉得是，呃，生完孩子之后有另外一个情况的发生，就是在夫妻双方的这个生活中，生孩子是一个很大的坎儿。就不管是对同性的伴侣还是异性的伴侣，生孩子都是一个很大的坎儿，因为日常两个人的生活就无非就是一些家务嘛，当然家务也是很繁重的啊。但是呢，生完孩子之后就会产生一个极大的工作量。就是要照顾一个新生儿，这个新生儿可能是因为小朋友刚生下来，其实没有多少生存能力的。就像我刚刚讲的，比如说两个小时他喂一次奶，然后又要洗很多尿布，或者有不洗就算不行，要用一次性也要换尿布，然后也会产生大量的开销，然后这样的一个运劳动量和开销的分配。就会产生一轮的矛盾，哪怕是在同性的伴侣之间，也会因为这个，不管是育儿理念啊，还是说分工啊，会产生很多很严很多的冲突。然后在异性的伴侣里面呢，因为文化普遍认为这个事儿是妈妈干的，然后因为这个事儿是妈妈干的，然后这个劳动量很大，然后就会产生很多很多的评价，所以就会有我们刚刚讲的这些现象的发生。狗狗刚刚说的这个，我就想到，就大家感觉好
0: 像是默认为一个女生，她只要成为了一个妈妈。那么，所有的育关于育儿啊、带小孩的这些工作，他就是天生就会的感觉，他就是只要是生了小孩，然后其他的技能就自动加载到他身体里面了，然后孩子都都会。所以，如果说是一个妈妈，她比如说她在喂奶或者是抱小孩的那个姿势啊，或者是换尿布的呃那种姿势啊，甚至是速度不太符合人们对所谓的母亲的那种想象的话，他们就会说。哎，你你都是一个妈妈了，你怎么这个事情也做不好，那个事情也做不好，或者什么什么之类的？但是我忘了是一个新闻还是什么，就反正就是那个呃父亲嘛，就那个爸爸，他他也是会换尿布哇，然后那个新闻就是全篇都在赞美说这是一个父亲，他又会喂奶，又会抱小孩儿，他还会换尿布，就会发现两集的那种评论就会非常的明显
2: 。确实是爸爸在家里面呃做一点家务。然后就要得到全家的一个鼓励，就呃，我之前就看听过这样的一种言论，就是一个女生她要嫁给某个人，她妈妈就跟她讲，就女生的妈妈跟她说，你要多点赞美你老公，以后她做家务要多点赞美她，这样子以后她才愿意多做家务。我是觉得大家对于女生做家务，就是经常就是有一种感觉，就是理所应当，你不做我反而不高兴。但是你如一到男生身上呢，就是会想办法用各种方法去诱惑男生去去做家务。就是这变成了一种诱惑的东西，你不做 ，OK 没有问题，我也能接受。但如果你做的话，你就能得到更多、更多的掌掌声，更多的鲜花。就是一些呃说话的技巧呃，怎么样去哄人的技巧，全部用在了男性身上。而而且我想回应一下刚刚啊、呃、丁律师说的一点，就是我身边的妈妈们，他们有很多时候他们的压力，可能有时候真的不仅仅只是来自于家里面的。就所谓的育儿的压力，或者是他们怎么样去保持一个妈妈的形象，一个很优秀的妈妈形象。他们有，他们都有很多时候这种压力是来自于妈妈圈子内部。像我有个姐妹她、就是，她就是她就是个妈妈，她就会加入一些妈妈圈。他们的妈妈圈子内部就会互相的有种不良的竞争，就是比如说这个妈妈会外语的，就她能跟小孩之间进行双语对话。那么其他的妈妈也变得好焦虑，天呐，这个妈妈这么厉害，我要超过她。然后或者那个妈妈，她是比较怎么说呢？可能就是比较会辅导作业，或者是呃写文章、演讲做比较好的，就能带着小孩做很多，就所谓参加演讲啊、写作这种事情。然后别的妈妈说，我们也要去学习这样一件事情。反正就是妈妈圈子的内部。有的时候，当然也会有很多的互助的过程，但有的时候我感觉好像也成为了一种彼此之间带给彼此压力跟攀比的这样的一个过程
0: 。但是，我觉得之所以他们彼此之间会有这种压力和过程，也是有一个前提，就是在于大家会把所有的这些要求都加在母亲的身上，就是觉得说你一个妈妈，你应该这样，你应该那样。比如说，就像你刚刚说的，会外语或者是说辅导作业很厉害，这两个工作，爸爸难道不能做吗？对吧？就是为什么一定要一个母亲去承担所有的这种责任
1: ？而且就是，就算我们按照他们的那个逻辑来，就是母亲就要负责育儿。那然后男性就要负责养家，虽然现代社会绝大多数家庭都不是这样的啊，但假设我们按照这个逻辑来走，好，那妈妈有妈妈圈在那儿比说教小孩外语或者演讲，那爸爸为什么没有一个爸爸圈去比较说，我买得起哪哪哪的学区房，我买得起哪哪哪的学区房之类的吗？也没有啊，所以我就觉得说这可能不仅仅是一个这样的问题。嗯
0: ，我觉得可能他们在私底下会有这种就是互相的攀比，但是可能不像就是妈妈之间这么让大家看到。而且我觉得，就是整个，比如说社会对爸爸的要求，就只就像是说，爸爸只要做到什么什么事情，那么他就是一个好爸爸。但是呢，对于妈妈的要求，就是你作为一个妈妈的话，你又要能这样，还要能这样，还要能那样，要求就会更加的多
2: 。而且我觉得，很多时候在夫妻档里面，在父母档里面，妈妈一般都是做坏人的那个，就是啊、呃，说教啊，就是反教训小孩。作业啊之类的很多都是妈妈在做，而陪小孩玩、陪小孩去娱乐、去哪里哪里呃 happy、去哪里哪里吃好吃的、玩好玩的都是爸爸来去做这样一件事情。就傅说说过一句话，就什么呢？妈妈含辛茹苦的要去照顾小孩，他爸爸出来拦路打劫，因为爸爸很少回家，回家就陪小孩玩，所以小孩当然喜欢爸爸，因为爸爸经常不在家，经常不去管他。
1: 让我想到了一些行婚的离婚的案件，就是不仅在真的是因为感情在一起的这样的伴侣中有这样的问题，哪怕是合作的这种行婚里面也会产生这样的问题。呃，我们有接触过一些行婚的案件，就双方又共同的生育了孩子，然后到后面呢，因为也是育儿或者其他什么原因吧，总之就是这个合作的婚姻没有办法进行下去了，然后呢，双方就开始要抢这个孩子。然后这个男方就觉得说，你你一个女的，然后我跟你又没有感情，然后这个孩子的钱是我出的，我不管，我要把这个孩子弄过来。然后呢，那个女方就会觉得说，你你懂怎么照顾孩子吗？这个孩子就从生下来都在我这边，你又没带过。然后那男方的意见就是，我怎么没带过？什么什么时候孩子是在我这儿的？然后这个女方就会认为说，你你从头到尾就是陪他玩一下。你知不知道你玩完之后我是怎么给他换尿布的？我是怎么喂他吃东西的？我又怎么怎么怎么样等等吧。然后就发现，这样性别的问题就不仅仅是基于一个感情的情况产生。只要是有孩子出现，哪怕是 gay 或者拉拉，他们也会有这样的一个刻板的印象，就是哪怕我跟你没感情，你也要为我照顾孩子，或者说哪怕我跟你没感情，我对这个孩子也没有义务，因为我是男的，我我就不用去管他什么生病啊什么之类的这些事情。对，其
0: 实刚刚狗狗讲的这个案件里面，我觉得还有一个问题，真的就是说，好像男的不管他是是弯是值啊，他他会觉得带小孩好像就等于陪小孩玩，感觉这个小孩的是就是小孩的成长过程中间，对于他来说就只有玩，但是他平时的比如说什么日常起居啊，就是不存在的，即使这些是存在的，他也不会觉得说。他作为一个男性，在带小孩的时候需要去做这些事情，就全部都是反正就是是女的工作，
2: 所以之前才
0: 会出现一种说法叫啊
2: 丧、呃、偶式育儿，我觉得这个说法其实还不够贴切。其实我觉得应该叫做打劫式育儿，<笑>就是爸爸经常出来拦路打劫妈妈的那个啊、呃、养育成果，真的几乎其实说句实在话，我真的很少听到所谓的就是辣爸。就是那种，或者是比较全能的奶奶爸也是特别少的，基本上很多很多都这个所谓的“辣”所谓的这个比较全能的词都是应用在女性，而有的时候我觉得会让我比较诧异的是，如果一个爸爸他是一个奶爸，这个时候他总是会收获一些独特的好感，就是啊、呃，好像女好像男性就是去啊、呃、为家庭付出这件事情会让别人觉得这个人好有。家庭责任感的样子，比如说之前啊、呃，有一部电影就是应该是邓超演的，他就讲的是啊、呃，他带小孩的一个经历。就在他描绘下面的话，爸爸带小孩是一个什么样的一个图景呢？是爸爸不仅能够去所谓的承担家务的活，还能够教给小孩一些所谓自然科学的知识，教会他一些适应社会生活的知识。就是你看完之后，你你就会在想。这是真实存在的吗？爸爸啊、呃，是一个这么美好的一个所谓的教育者的形象吗？就可能在很多形象里面，妈妈的那种啊、呃，如果是全职妈妈的话，给人感觉很苦情嘛。但是全职爸爸给人的感觉就是特别的有趣，而且啊、呃，这个生活而且看上去特别的光明。就这个小孩，他被爸爸这样教育出来之后，这个小孩一定是特别的有前途的。也特别的是有啊、呃、解决问题的能力的，就是我感觉是呃大家总是会有一种错觉，就是好像爸爸多带小孩，爸爸多带小孩，这个小孩就能够更更好的去适应社会，更好的能够去提升自己学习到某一些啊专、呃、业的知识什么之类的。我觉得大家也会对爸爸有一种迷思。之前其实我跟一个爸跟一个姐妹也聊过这个问题，就她是一个非常强的一个啊、呃，她是一个女博士。也是一个大学老师，然后呢，她老公主要在家里面照顾小孩，她就跟我说过，她老公在家里面做全职爸爸，其实能收获到的好评还挺多的，就是并没有大家啊、呃，并没有很多男人的想象，呢，我在家里面带孩子这件事情会让我很丢脸，其实并没有，他他自己有时候也会觉得好像有点 unfair， 有点不公平，就是为什么？自己的老公做一点点事情，好像就写的特别的厉害，就是男性做爸爸的话，好像也挺舒服的，好像也挺好的一个这样的一种感觉给到
0: 我。因为我觉得，就是大家对于全职爸爸这个事情吧，我觉得是有一个前提的，就是他们会感觉说，身为一个男性，你本来是应该在外打拼，然后为了这个家庭去赚钱啊什么的。那么，当你去做全职爸爸的时候，你其实是，呃，所谓的放弃了你自己的人生，然后投入了这个家庭什么之类的，你没有去实现你自己，然后你去支撑这个家庭，哇，你真的好棒！但是呢，如果同样的事情是一个女性去做了一个全职妈妈的话，大家会觉得说，哦，你应该怎么做？这就是你的一个责任
2: 。对，而且我说的刚刚那那个爸爸是比较现代的。而且我那个朋友他是生活在香港，对这个啊环境不太一样。因为我曾经也遇到过全职爸爸，我的一个亲戚就是一个全职爸爸，他呃年纪比较大，他现在都已经快六十岁。在他们那个年纪那个年代的话，他当时做全职爸爸其实还是遭到不少人的白眼的。就这件事情其实已经呃有一个比较大的一个改变，在过去做一个全职爸爸是这样的一种故事，让大家觉得都是一些怪怪的吃软饭的。这样的一种故事，确实是我那个亲戚，他照顾小孩，其实他确实也很用心在照顾小孩，但他其实内心当中也经常受到别人眼神的拷问，就你怎么又去买菜了？每次当他买了在超市里面买了一箩筐一箩筐的菜回来的时候，而且其实买的有时候还不错，他做饭的也确实还不错，大家就会想，你为什么做饭这么好吃呢？都是因为闲的吗？就是他每次想把家务做好件事情。反而会引起别人的一个白眼，而且他的小孩子，其实他自己的儿子也会对他的就是全职爸爸的这件行为，内心当中也会觉得是一个污点，是一个羞耻，他不敢告诉别人自己的爸爸是一个全职爸爸。这个呃过去的故事是这样子，而现在的话，他好像逐渐的在发生一个转变。
1: 这个就让我想到前之前一段时间引发热议的一部电视剧，叫做《赘婿》。然后呢，这个电视剧引发赘引发这个热议，就是因为呢，它的故事设定就是一个男的，他作为一个赘婿嘛。所谓赘婿，就是普遍情况下是把女方娶进男方家里嘛。但是因为这个男方家里条件非常差，然后女方是一个名门望族，所以呢，这个男方就。到女方家里去居住，结果呢，全网的热议的内容就是觉得说这个男方遭受到奇耻大辱。他遭受到什么奇耻大辱呢？就是结婚的时候，呃，女方家里用一台花轿把他给接到了女方家，然后呢，进门之前要跨火盆。等等吧，就大概就这么一个事情。但是其实所有的新娘在被娶到男方家里的时候，都要做一个大花轿，然后招摇过市进到男方家里，然后进门都要跨火盆。就同样的一件事情，到了男性的身上，那个男性就觉得遭受到了奇耻大辱。然后还很多人讲说中国已经男女很平等了，我真的是啊、哦，不想讲话。哎
2: ，跨火盆不是一般是。主要做了做了什么眉头，然后回家就跨个火盆，然后让自己的运转一转嘛。
1: 就传统的结婚的这个过程里，新娘进门之前是要跨火盆的，这个是习俗的一部分
2: 。而且，其实我发现这种用民间俗话说就倒插门嘛，这种倒插门的故事的话，往往能够引起很多人的关注跟共鸣，就大家很好奇，很好奇，就是这个倒插门的、呃、女婿。他到底会在这个婆家里面是过着什么样的一个生活？大家会特别特别的去关注这个人，他会遇到什么样的东西？如果这个男的遇到了一些委屈什么，大家就会比较敏感起来。而其实这种，就啊、呃，比如说像女方嫁到去男方那里面的话，这个事情大家就已经习以为常。就他那个女方可能遭遇到的那些不公、遭遇到那些不好的对待，大家都看得非常的平常。有时候我就觉得。就这种事件会让我有时候感觉到特别的魔幻，就是但凡男的做了一些好像是比较的女性会做的一些事情了之后，大家的关注度就很高，就似乎就就是像是一个娱乐事件一样。我就觉得不管是怎么样的，就就算是倒插门也好，或者是直接嫁过去也好，我觉得在现代这种生活当中，其实都是应该平等的，而且双方。呃，而且其实有很多的研究表明，呃，对，有个很有意思的研究表明，就是拉拉抚抚养出来的小孩子，他们的那个社会适应性是非常好的，而且甚至好于那个异性恋。为什么呢？那个研究里面提到，因为拉拉彼此特别公平的参与小孩的照顾。就首先他是双亲嘛，就呃两个妈妈，然后他们都非常呃相比起异性恋，比较公平的参与到小孩子的照顾啊、教育这方面去。所以他们的小孩子在与社会适应、在性格各方面的培养，反而显得比较好。我觉得这这是一个很有意思的研究，就是其实父母双亲都应该共同的参与到很多小孩子的一些教育跟家务的分配事情上面去，应该是平等一点。其实这样子对小孩子的成长，我认为其实也是更有好处的。
0: 嗯，这个研究我不是太了解，但是我是想接之前说到赘婿和倒插门的那个事情嘛。我发现当有一些事情它在女生的身上，大家会觉得是呃司空见惯、理所应当的。当你就是把性别调转一下，把它放到一个男性身上的话，好像大家就突然看出，哎，这件事情它是有问题的，它不应该这个样子。所以我刚刚突然在想说，如果男性可以怀孕的话。我觉得可能大家对于男妈妈的要求，可能也不会有现在这么高了
1: 。我非常期待这一天的到来，<笑>然后讲一个小八卦，结束今天的这个对话。对我，我前段时间学到一个新词，叫做“三代还宗”，就是针对赘婿的。比如说，一个男的他姓张，然后这个女的姓李，然后这个张先生入赘到了李家，然后生下孩子按道理应该姓李嘛，就是按照赘婿的这个风风俗的话，然后呢？张家就会在生到第三代的时候，把那个孩子改回姓张，来为这个男方延续香火，叫三代还宗。香火不是在基因里吗？那么多干嘛？你别听谁的话，已经很棒了。